0: 今天第三回啊，会跟大家讲到比较重要的几个的人物或者是事件。呃，第一个是林黛玉的入贾府，那这个在《红楼梦》里面当然见等于是一个最重要的重点啊，因为我们可以说林黛玉她的母亲贾敏是贾府的这个女儿，就贾政的妹妹，也是贾母最疼爱的一个女儿。那么她出嫁了以后，嫁给一个男的叫林如海，那么这等于在南方做官的。那么后来贾敏去世了，那么去世以后，这个父亲一直觉得没有办法好好照顾这个这个孤女啊，就是他的父亲觉得一个人一个单亲带着这个女孩子不方便。那贾母就很疼这个外孙女，就叫林黛玉进进贾府去。所以我们等一下会，呃，让大家看一下作者怎么描绘。林黛玉这个十二岁多的一个女孩子，她进贾府的那个过程。等一下，我们可以看到林黛玉进贾府的时候，她走过那一条街，那么看到宁国府，看到荣国府，是从一个外地来的一个一亲的一个女孩子，而且年龄很小，有一点害怕，有一点孤单，不知道投靠这个亲戚以后的命运到底怎么样。所以，这个女孩子有一种非常谨慎的、安静的一种观察，去看所有的宁国府一直到荣国府这一条街的所有的细节。那么，通常我们走过一条街，不一定会有这么多细心的观察。可是，她特别用林黛玉进贾府带出贾府的所有的景象，她有点像如果是一个电影的导演的话，等于是借着黛玉的眼睛。带我们看这个进贾府，尤其是一个女孩子第一次到一个地方的时候，她会有一种特别好奇的心情，她会仔细的去看。那当然，我希望大家了解到，可能会发给大家这个贾府的这个图，包括后面的大观园这个图。可是也注意一下，文学毕竟是文学，就很多人在研究整个贾府里面这么多的房子，常常说在这边吃饭，吃完饭以后走过什么什么地方，到哪里去看戏，很多人就。呃，特别是学建筑的人，他很在意说那潇湘馆在哪里？林黛玉的潇湘馆，那么贾宝玉住的怡红院在哪里？就把位置都画出来。可是我们注意一下，其实是画不出来的，因为文学的东西有一部分是真实，有一部分又是幻想，所以有时候你会觉得林黛玉到贾宝玉住的怡红院去，好像一下就到了；有时候你会觉得走了好久都没有走到。那么我们也会看到。文学其实比较接近人的心情。也许大家会觉得，今天你从家里到办公室去，好像很快。那也许你很愿意上班，那天心情蛮好的。有时候你会觉得老是走不到，大概是一直心里面有一种拒绝。就是其实空间的距离有一个部分是客观的。对于一个从事建筑的人来讲，一个房子跟房子的关系应该有可以量出来多长多远的这个距离。可是对文学的。作家来讲，他可能有一个心理空间，所以可能发给大家的这个讲义以后，只是提供一个参考，了解大概的主要位置。可是基本上，尤其在大观园里面，因为它是一个园林，它的空间的结构关系都不完全是绝对真实的这个状况。所以我会希望，呃，大家可以在图像的这个参考里面啊，有一个大概的位置。这个位置最主要是说宁国府跟荣国府这两个府，它中间基本上有一个架构，比如说贾母住在什么地方，贾政、贾赦住在什么地方，它是非常稳定的。可是到大观园里面，大观园是一个园林啊，大概中国古代的这些比较上层的建筑。都会有两个不同的空间领域出来，一个空间领域是属于我们接待客人的，等于说是一个比较正规的一个活动。那么在这个正规的活动里面，它所有的这个厅堂，比如说大家可能听过过去古代一个男的如果娶好几房的太太，我们用“房”这个字本身就表示他们住的地方，所以如果他是原配，常常叫正房；如果他是后娶。续弦的、后娶的或者妾，它叫偏房。那偏房本身是这个人的身份，同时也是他住的房子的位置。所以正房跟偏房本身就决定了一个伦理。那么这个是儒家所定出来的规矩。比如说，如果你是儿子，母亲还在，那么母亲一定住后面的正房，它是最重要的。比如说，我们今天如果在一个公寓里面，大概主卧房常常是年轻的这一对夫妻住。如果父亲跟母亲来的话，他住的不一定是正房，不是那个套房。可是，在古代的话，因为他伦理非常的严，所以父母亲如果还在的话，父母亲一定是住的是这个正房的这个这个位置。那么，这个是儒家的一个配置。可是，我们看到《红楼梦》有另外一个世界，就是大观园。我们刚才提到，大观园是一个园林，园林本身是比较体现老庄思想的。就在园林当中，他他的路故意都不做直的，他都做弯的。我大家一定听过一个话叫做“曲径通幽”，因为它让你觉得园林是休闲的地方，是游玩的地方，所以不要那么正经八百。所以刚才提到说，所有的建筑的设计，如果你走进北京的紫禁城，你会发现一定是一条路笔直的，两边是对称啊，一定是对称。这是儒家的伦理，一直走进太和殿、保和殿，然后到正大光明殿，它都是。在一个很水平线跟水平线跟垂直线的这个配置底下，可是如果走到园林当中，你会觉得你的身体空间忽然变成非常的自由，它变成有一点柳暗花明又一村，就是让你觉得不断去发现生命里面有新的意外的事物在在发生。好，所以我我这样讲的意思说，以后大家会发现《红楼梦》里有两个世界，一个是儒家的世界。儒家的世界里面，一切的东西都被规范到非常的规矩严格。还有一个世界是园林的世界，园林的世界可以变成回复自我、回复个人。所以贾宝玉最怕到前面。贾宝玉一到前面，面对的就是爸爸逼他读书，然后妈妈管教他，老师要他上课这些问题。他才十三岁，所以他最喜欢躲在大观园。躲在大观园，他就可以无法无天，因为大观园是一个自由的天地。所以我们可以看到，呃，大家可能会发现，呃，在《红楼梦》之前有一个重要的戏曲文学，就是最有名的《牡丹亭》。《牡丹亭》现在在台湾还常常演出的两出戏叫做《游园惊梦》，是一个十六岁的女孩子，她读书被爸爸逼着要去读书，然后读着读着，她也觉得很无聊，因为那个老师讲那个课也讲得很无趣。那他就知道外面有春天来了，然后他们家有一个大花园，而这个大花园他平常是不准去的，因为总觉得一个女孩子不要随便到大大花园里面去乱逛。可是他知道春天来了，百花盛放，他自己在16岁，他自己像一朵花在开，所以他就觉得他很想去游园。我们看到他一游园，整个在舞台上游园唱的那一段戏，就带出他的一种少女的情怀出来。然后他就在那边做梦，梦到了一个男孩子来找他了。所以我们看到所有在中国过去古典文学关于少年跟少女的情爱的发生，都在园林，不会在正厅，因为在正厅里面全部是祖宗牌位，你不敢想这种私密的事情。所以呃，要优惠都是在园林，就我们叫后花园啊。所以这样子大家就了解到古代的人的世界有两个，一个是。打开门跟别人见面的这个客厅的部分，有一个是后面的花园的部分，花园是比较私密的。那我为什么花时间讲这个东西？我想大家可以了解到，西方在近代的心理学，像弗洛伊德，他就认为我们的我其实有两个我，有一个是跟别人接触啊，我在这边讲课，大家来听课，一个公开的我；还有一个是退下去以后，可能你自己在自己的活动空间，别人看不到你的时候，那个私密的我。那这两个我。合起来才是一个真正的我，就是外面这个我，其实有很多部分是为了适应人跟人的来往的。你不能完全说它是一个假的我，可是也许假的部分比较多，就是伪装的部分比较多。我们如果不用“伪装”这个字，我们就说修饰过的是一个修饰过、有礼貌、有教养的我。可是压抑下去的那个我在私密的空间里，在。贾宝玉的园林的世界里的那个我是一个比较真实的我，你会发现他在园林当中，他就像一个小男孩，十三岁调皮的耀色，老是跟他那个姐姐妹妹打打闹闹这样子。可是，一出来还看到爸爸，他立刻两个手垂下来，然后就马上就是准备父亲要骂他了。那么，这里面就可以看到贾宝玉的两个世界，或者说，所有《红楼梦》里的人物都有两个两个我啊，也就是作者在。第一回跟第二回，我们就看到甄士隐跟贾雨村的真我跟假我，所以这两个姓，这个真姓真跟姓假，本身就已经在讲这件事情。就如果呃大家允许的话，我们愿意把第二回的结尾啊再跟大家提一下，因为我们特别提到第二回结尾的时候，作者把他自己写作的一些对人性的观点说的非常清楚。我不知道大家上记不记得，我们上次提到说，他认为整个天地之间有一种气，那么当在比较正气盛行的时候，会出现尧舜禹汤。文武周公这种伟大的人物出来，就是圣贤之人出现。可是有的时候这个时代是一个乱世，如果是乱世，整个天地之间充满一种邪气，一种不正的一种气，最后就会产生像桀啊、纣啊、共工啊这种大恶之人。可是大部分对于作者来讲，他会认为许多的人。其实并不是天生圣贤，也不是天生大恶。大人大恶其实是两个极端。我们大部分的人是在大人大恶之间摇摆的一种人性的关系。可能我们的身上有善的部分，也有恶的部分。我们会贪婪，会有欲望，可是我们也会有向上修正自己不忍之心，我们都会有。啊，我我这样讲的意思说，这本小说的了不起是在。中国过去的道统都是把人分成非黑即白的时候，他提出的观点是一个比较中性的、客观的人性观点。其实也比较接近西方近代启蒙运动以后的人性观点，就是人其实没有这么极端的啊。其实我们可以看到，一个社会里面，如果认为一个人在新闻事件里面报道，认为他是多么好、多么好、呃，伟大到是天生就是伟大的，其实是作假。我们看到一个同样一个新闻，说一个人多坏多坏，一切事情都是坏，大概也不并并不真实。真实的人性其实是一个复杂的人性，就是尤其回到自我来看的时候，我们会发现我们在善跟恶，在上升跟沉沦之间都在摇摆浮沉。有时候有一点贪欲，想多得一点私人的利益；有时候又觉得路边看到一个穷人，也很想施舍他。我觉得他是可以同时并存的啊，在一个人的生命当中。所以，我觉得作者这个人性观的了不起，是我们在第二回结尾时候一直跟大家讲，也特别把里面所有的人物跟大家做了分析。可能大家记得我们上次讲到，特别他喜欢的人，像嵇康啊、阮籍啊，这些人都是在中间的人物。我记得我们最后结尾讲到了几个女性。那么，女性在中国的道统里，始终几乎不会被当成是一个特别圣贤的典范来看待的。就是过去我们可以看到，如果我们讲大仁大恶者，里面都没有女性，其实并没有女性的范本。那么，女性大概会被讨论只有一种，就是在史书里面叫做《烈女传》。那烈女传是国家亡的时候，如果敌人来了，他怕了被敌人奸污，所以纷纷跳井上吊死掉的那一批女人叫做烈女，然后她就会被记录下来，那么鼓励女性走向这样的一个道德或者节操这一条路上去。所以我们看到作者好像对这样的意见并不完全的赞同，他提出了几个女性，我们看到薛涛，薛涛上次我们大概提了一下。就是唐朝的一个女孩子，她的爸爸本来其实是一个读书人，一个做官的人，然后父亲常常会有一种，呃，愿望会很想知道，哎，这个儿女将来长大会怎么样？记不记得上一回我们提到，宝玉在一岁的时候，爸爸就摆了一大堆东西让他来抓，叫抓周。我们现在大概比较没有这种习惯了啊，就是摆了一些笔墨纸砚呐，或者是一些什么做官的用具啊，看他抓什么来暗示这个一岁的小孩将来会做官还是做生意。如果拿起算盘，可能将来会做生意之类。结果我们可以看到这么多的东西，几百件东西在那边，然后宝玉就会拼命抓抓抓了，都是女人的钗环跟胭脂化妆品这些东西。所以爸爸从此不喜欢宝玉，会觉得宝玉将来是一个色鬼。是一个这个，所以是从这样的事情里面来讨论到宝玉的个性到底是怎么样一个个性。那么薛涛这个女孩也是，她爸爸有一次小时候教她读书写诗，就很想试试看说，哎，这个小孩子这么小，如果写一首诗，可能会表现出他的愿望、他的志愿。他爸爸就可能随口念出来，比如说“庭中有奇树”，就是花园里面长了一棵很漂亮的树，叫薛涛来接着讲后面的。两句，他爸爸讲了第一句、第二句以后，他就接。就薛涛想了一下，看到那棵树，就说“枝迎南北鸟”，就树枝欢迎南北来的鸟；“夜送往来风”，那个树叶往来的风都在送。他爸爸就勃然大怒。我想很多朋友没有读过这一段，不太知道说爸爸为什么要勃然大怒。如果我们今天有一个一个女孩子这么小就会接爸爸的诗，而且写的还不错嘛，啊，“枝迎南北鸟，夜送往来风”，应该很好。可爸爸在这个诗句里面觉得这个女孩子将来会变成妓女，因为他觉得他她的这种“知吟南北鸟，夜送往来风”里面完全没有道德操守跟伦理。可是我我其实我小时候读到这段我都觉得很恐怖，我就很害怕我爸爸来试我，因为我觉得大人的世界怎么会用这样的诗句去诠释一个这个女孩子的命运？当然我们知道薛涛后来真的落难。然后他真的也就变成了一个非常有名的歌妓啊！当然，古代的妓女跟今天绝对不一样。她是一个懂懂文学、呃识字、会作诗、会弹唱的一个一个。他往来的都是当时一代的文人、一代文人跟精英。而且薛涛诗自己诗写的很好。那么他的有个很重要的创作是，他在春天的时候摘那个桃花，泡在井水里去做一种纸，叫薛涛笺。就是淡粉色的一种写信用的湿剪跟跟信纸。那么，如果今天来讲的话，薛涛其实是一个蛮有创造力的一个女性啊，就是不止文化的程度、文学的才能这么高，同时还有创造力，还有还会有产品出来啊。就现在叫做薛涛笺，这个这种造纸的方法都是薛涛做出来。所以我感觉到说，曹雪芹在这里特别提出了薛涛，很明显的他会觉得历史对薛涛不公平。就是我们的历史觉得薛涛应该是一个，就是正常的女性，就是嫁了人以后永远就是三从四德嘛。什么叫三从？在家从父，出嫁从夫，夫死从子。啊，丈夫死了还要跟从儿子，就是女性是根本从来没有自我的，她必须三从。那么这个三从四德这样的一个状况，当然就觉得薛涛是一个不合妇德的一个一个女人。可是对曹雪芹来讲，我一直觉得《红楼梦》是一本叛逆的书。他对于这个文化的道统跟价值观，其实有很多很多不以为然的地方，所以他才会标取出像薛涛这样的人，希望我们了解到说薛涛是一个什么样的角色。我们上次也提到卓文君，对不对？卓文君是《史记》里面一个非常精彩的女孩子，就是她也是背叛爸爸，跟司马相如私奔去追求她自己的爱情的。那么以今天来讲，大概都都算是蛮叛逆的女性。可是，在古代的话，这种女性当然她的遭遇到的压抑跟社会里面的歧视的眼光，是我们无法想象的。可是司马迁基本上也是一个蛮叛逆的角色，他会在《史记》里面这么多男性的角色里面，他安排了卓文君，最后跟司马相如出走。而且，其实最重要的是，司马相如带他走的时候，卓文君刚刚新寡。我们知道，他他第一次的婚姻，丈夫很早就死掉了，而且那个婚姻不见得感情不好，只是因为他年轻，那么年轻守着寡，然后家里刚好来了一个文人司马相如，才貌双全。那司马相如就写了一首诗，叫《凤求凰》，追求他，觉得你这么年轻，你不必要守寡，你你的生命还可以追求新的美好的这个生命。我想这里面就有价值观了。那如果是儒家的价值观，后来就变成一个女孩子，即使嫁过去，有的时候是为了冲喜，因为那个男孩子已经生病，病得很重。过去有个习惯，就娶一娶一房媳妇来冲喜的，那么根本恐怕连圆房都没有圆房的。男方就死掉了，那么这个女孩就必须一辈子守寡，等到也许七八十岁，皇帝颁一个贞洁牌坊送她。所以，其实我们看到在江南，有时候你旅行你会看到很多的贞洁牌坊，每一个贞洁牌坊的背后，其实大概有一个很心酸的故事，就是一个女性一生再也没有自我的，就是她连孩子也没有。因为丈夫就死掉，可他就要等那个政节牌放。所以我们可以看到，过去像司马迁的《史记》里面写出卓文君来，其实他有一种鼓励，说人应该活出他自我的。所以这个时候，卓文君跟他父亲闹翻，然后在门口跟司马相如摆一个酒摊卖酒，其实是很大的叛逆。那么，在过去的历史上，正统的历史大概对于卓文君呢、啊，这个汉朝的卓文君、唐朝的薛涛都是不敢鼓励的。可是。我们看到在曹雪芹的这个书里，他最后提出来的这几个女性——周文君、薛涛这些人，都是，换句话说来，就是用今天来讲，就是活出自我的人。他欣赏活出自我的这种人。那像朝云，朝云也是一个歌妓。我想大家知道，苏东坡一生有过两个不同的感情。那第一个，我们知道是王佛。啊，王佛就他在四川家里面娶的这个原配。那王佛后来死掉了，可能大家都读过苏东坡写过很美的词给王佛，给他原配。那大家读过那个《江城子》，十年生死两茫茫，不思量，自难忘。啊，千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢，应不识，尘满面，冰如霜。这个是写给他原配的。我常常跟很多朋友讲说。中国的男性写给原配的诗非常非常少，所以这一首诗其实很难得。我们大部分都是写给外遇的，很少写给原配的。所以这首诗里面其实有一种情感，就是我我觉得他写的真实的那个情感的动人在于苏东坡觉得这个妻子跟他一起结婚、吃过苦、养儿育女，后来死掉了。那他他写的最好的地方，我觉得是像不思量，自难忘。平常也不见得每天都在想。所以他也没有作假，说啊，我们二我二十四小时都在写你，那好像很作假的感觉。他说不思量，自难忘，可是其实也忘不掉，因为你有过相处的一个阶段，你一生也忘不掉这个人啊。然后那天，因为他做梦梦到了王佛，就是很久他都已经不记得这个原配了，可是有一天他忽然梦到，梦到以后他就写了这首诗说，说千里孤坟，无处话凄凉，好像梦到他太太在荒凉的坟地。好像彼此都有一种想念，说纵使相逢应不识，说即使你现在看到我，你大概也不认得我了，因为当年他们是年轻夫妻，可是苏东坡写这首词的时候，已经经历过很多沧桑了，尘满面，鬓如霜，说头发都白了，所以你大概也不认不得我。所以我觉得这个是真正原配夫妻的那种恩爱，一种很特别的感情。可是后来，因为王佛去世，苏东坡到处流离，而、啊、他被下放，政治上也不如意，所以照顾他的人就是朝云。那朝云是一个诗词非常好，一个常常会把苏东坡写的词拿来唱的。那么也照顾苏东坡照顾得非常好。所以，我们看到朝云这个角色跟刚才讲王佛这个角色，如果有两个女性都出现在苏东坡的生命里，这两个女性的角色并不完全相同。一个是很，很。醇厚的一种夫妻的恩爱，可是朝云跟苏东坡在一起的时候，比较有一种知己跟朋友的感觉，因为两个人都喜欢文学，那他比较能够跟苏东坡谈文学上的一些东西，所以我们当然觉得，如果夫妻之间兼具着知己，是最快乐的事情。比如说元朝的赵孟頫跟管仲基，两个是恩爱夫妻，两个人又都会画画，都会写诗词，那这是。就是写你侬我侬的那个管仲姬，这个在历史上是少有的。可通常你常会觉得，夫妻的那个恩爱的感情，跟一种恋爱里面的那个激情的知己的感情，其实不太一样啊。其实是有时候甚至会有一点矛盾跟冲突。那么在朝云这个角色，当然过去也都不太会被提到，因为他等于是苏东坡后来续弦，甚至没有没有明媒正娶的。啊，古代儒家非常讲究明媒正娶，所以等于就是两个人住在一起，晚年照顾苏东坡的生活的。可曹雪芹也把昭云列进来了。那么这里面都提到，觉得一个生命其实不在意儒家的名分，儒家非常在意名分。可对曹雪芹这一类的人来讲，他会觉得活出自我，也许比名分还要重要。一个生命真正追求了一个真实的自我，而不是那个假的一个虚名。那样名分的东西，所以我觉得《红楼梦》在第二回结尾的时候，其实把这种人性的历史写得非常非常的清楚。甚至我有时候觉得，可能比我们今天很多的道德观点还要还要前卫，还要现代啊。就是有时候我们对社会里发生的一个事件，我们的角度看法，呃，有时候你会觉得，尤其对女性，其实我们大概还蛮保守的。你就会觉得很奇怪，在社会里，所有的事件发生被责备的，常常都是女性，而不是男性。甚至连女性去责备的都是女性，她也不太责备那个男性。那我想这里面其实是跟道德观有关啊，就是道德里面总觉得，因为女性应该守那个三从四德，那这个没有给男性约束，所以男性好像可以，那么女性就是不对的啊。所以你大概可以看分析一下，光是在一年里面发生的事件，你最后发现被责备的常常都是女性。那这里面其实是一个蛮有趣的状况，所以我特别跟大家提一下，就在第二回结尾的时候，曹雪芹特别在他的人性观里面放进了几个历史当中重要的女性，像卓文君、薛涛、像昭云这种人啊。我想，其实我想他是非常有意的去加进这个。部所以到第二回结尾的时候，他就提到说：“因此，对于贾宝玉那种喜欢跟女性在一起、姐姐妹妹混在一起那种小男孩的青春期的一个反应，他就不觉得是不得了的大罪恶，他只觉得那是人性里面比较自然的一个状况。就是我们可能小时候会被教育说，呃，你喜欢什么？你你我们都不敢讲说啊，你喜欢邻居的哪一个女孩子之类的。你要讲你喜欢岳飞。”他是道统里面让你喜欢的东西，所以我我的意思说，他最后这个道统会使得人性里面真实的那个东西，其实反而不敢出来，所以他后面就加了一段很有趣的东西。我不知道，呃，大家如果看第二回有没有注意到，有一个人就是甄宝玉对甄宝玉的这个描绘，就讲这个甄宝玉，他常常跟他的这些书童啊这些人讲，他说“女儿”两个字。有没有找到这一段“女儿”两个字？就是讲女孩子这两个字，“女儿”两个字极尊贵、极清净，非常尊贵、非常清净，比阿弥陀佛、原始天尊的宝号还更尊荣。你看到这个其实是很离经叛道的。在古代，原始天尊是道教的教主，阿弥陀佛是佛教里面最尊贵的神佛，可是。曹雪芹竟然在这里说“女儿”这两个字是比阿弥陀佛、原始天尊还要尊贵的啊，还要尊贵。所以他就跟他的小厮们常常会特别的叮咛他们说：“对你们这拙口臭舌，你看他讲这些男孩子说你们拙口臭舌啊，就是嘴巴脏脏的，拙口臭舌，万不可唐突了这两个字要紧。如果说的两两说说、就是两这两个字的时候，但凡说实，就是你要讲‘女儿’这两个字的时候。”必须先用清水香茶漱了口，才可说。那当然，你读到这一段，你觉得只有小说会写出这么荒诞的东西。我们在儒家的经典里，从来读不到这样的意见。可是不要忘记，文学的好处就在于它可以无法无天的做颠覆性的东西。我不知道大家有没有觉得，这是一个十三岁的男孩子讲出来的话。可这个十十三岁的男孩子对女孩子的那种迷恋爱慕，最后会跟他的小诗，当然是一个。孩子气的口吻，可这个口吻其实讲出了作者要讲的话，就是你们浊口臭舌，不可以乱讲“女儿”这两个字，不可唐突这两个字。如果要用这两个字的时候，你要先用清水香茶先漱漱口，才敢讲这两个字所以他说，如果说错了，好像侮辱了这两个字，亵渎了这两个字，便要凿牙穿腮啊，就是将来可能会下地狱啊，要会凿牙穿腮是非常严重的事。所以这个。作者用文学的非常荒诞不经的方法写出了他的一个观点。那我记得上次也跟大家提过，《红楼梦》绝对是一个非常女性观点的书。其实现在还很少人谈到这一点，就是说，在所有过去不管古今中外，大部分都是男性观点，因为最近的几千年、一万年当中，人类是以男性为中心的一个历史我们叫做男性沙文主义之类的，就是它是一个历史观。那到现在，很多家里面都是觉得要生男孩，要生男孩。那么这个其实还没有完全平等。可是我们看到《红楼梦》，他会认为女孩子是比男孩子尊贵多的。他把它反过来讲。那么这个女性观点，以今天比较新的这种两性平权的观点来讲，或者性别跨越的观点来讲，其实是非常前卫的一个一个感觉。就是两三百年前，曹雪芹竟然已经用了这样的观点来来讲话了。好，所以他又讲到说这个甄宝玉，说他因为喜欢女孩子，所以常常被家里打。所以大家可以看到下面那一段啊，他说他这样子的胡闹，讲这种荒诞不经的话，所以他的爸爸尊人曾吓死吃楚过几次，就是好好的鞭打过啊，就说这样的一个男孩子这么不上进，整天跟女孩子混在一起，他无奈竟不能改，怎么样都不能改。最好玩的是，下面你看到没打的吃疼不过，他便姐姐妹妹乱叫起来。就爸爸打他的时候，打的他疼得受不了的时候，他就叫姐姐妹妹，就叫姐姐妹妹。那里面那些女孩子们就常常拿他取笑，就说你为什么打你打到这个样子的时候，你就叫姐姐妹妹？那难道是要叫姐姐妹妹去说情讨饶吗？结果这个甄宝玉的回答非常有趣，他你可大家可以看他回答的最妙，他说。急疼的时候，只叫姐姐妹妹，或可解疼也未可知。他本来不知道，他就讲，反正疼了，我们疼的时候都叫妈妈嘛。可是他叫姐姐妹妹，那他就讲说，也许会稍微的不不那么疼，因为他心里面想念的就是这些姐姐妹妹。可是叫了一声，便果决不疼了，所以得了秘法。每疼痛之急便连叫姐姐妹妹起来。我们小时候常常被老师打，但是每天都被老师打。那个时候没有读《红楼梦》啊。不然的话就会学这一招，所以我觉得小说的好处是小说都是用荒诞不经的写法。可是我不知道在做会爱读《红楼梦》的朋友，会不会觉得人世间许多荒诞不经的事物里，其实透露出来是真实的人性。就是你会去想，你十二十三岁的时候，你的脑海里想过什么事情，你的心里面有过一些什么怪异的一些幻想，其实就是真宝玉跟假宝玉的状况。我反反复复常常提醒大家，《红楼梦》里的年龄就十二十三岁，因为其实我相信今天我们在座很多人都已经大到一个程度，不太会去回想自己十二十三岁。所以你不会讲到十二十三岁，你面对你今天教的学生或者你的孩子的时候，常常你会觉得真是无法无天，或者是不可教养。可是如果你有回忆的话，你会知道你当年没有差别太多。就是我觉得十二三岁本来就是一个。他是小孩子，刚刚要长大，他很多东西他还没有办法弄清楚，所以他的孩子气跟天真其实是一个他在摸索人生的一种状态。所以，我常常后来觉得《红楼梦》帮助我最大的是让我一直回到十二、十三岁。所以，你会觉得回到那个年龄，你在看人生的时候，你对眼前正在成长的下一代，你不会觉得那么奇怪，然后你也会比较了解他，你也跟他比较有可以沟通的话，啊，可以沟通的话语可以。来谈，所以我就一直觉得这本书如果今天不能够被青少年读，其实是非常可惜的。因为我觉得这本书绝对是最好最好的一本青少年书，甚至在西方很多的写青少年的书里，我都觉得没有像《红楼梦》写的这么好。就是你会发现，他完完全全是用小孩子的口吻在写写话。就如果你今天觉得这个男孩子是一个已经长大的男孩，你就会觉得。讲这种话不伦不类。可是如果你回到13岁，或者其实甄宝玉这个时候应该比13岁还要小。他被他爸爸打的时候，他叫姐姐妹妹、姐姐妹妹那种乱叫的时候，其实你完全觉得是合理的，就是一个小孩子的那种状态，也就是他的天性。因为他跟这些姐姐妹妹妹在一起的时候，他没有压力。就是过去这种世家文化的家庭的孩子啊，他的压力是我们无法想象的。就是我跟很多朋友讲，就是、说小时候母亲跟你讲什么，呃，岳飞岳母刺字的故事，你你就觉得、哦、好恐怖，那个压力那么大，从小你就要背负一个家国的那种重担的感觉。然后父亲要你背的也都是文天祥的《正气歌》、诸子治家格言，所以其实我们在很小很小的时候背了一个大的道统。所以宝玉其实是在这样的环境里长大，而一直想要背叛这个这个东西，他一直想要逃开。那他跟这些姐姐妹妹在一起的时候，姐姐妹妹跟他胡闹胡玩的时候，他会觉得人生是一个比较轻松的一个状态，啊，一个轻松状态。当然，我们现在看到这两个东西就是两个不同的状态，一个是儒家的，儒家永远让你觉得在人伦道德上要背负一个很大的重担；，还有一个是老庄的，比较逍遥的，比较个人解放的。所以你会发现，《红楼梦》里面以后会有两个女性出现，一个是薛宝钗，一个是林黛玉。其实你会发现，薛宝钗处处都是让大家喜欢的，做人做到周到到极点。从贾母一直到最小最小的丫头、老妈子，都喜欢薛宝钗，因为薛宝钗永远做人做到周周到到。可是你不知道为什么，贾宝玉永远觉得他真正爱的其实是林黛玉。可是林黛玉其实是比较老庄。那我们只有在一次里面看到他的。透露出来一个关键，就是为什么他会不喜欢薛宝钗？薛宝钗长得也漂亮，做人又好，温柔。那林黛玉每天哭，每天有忧郁症这样。可是这里面的不同在于，薛宝钗有一次劝贾宝玉说：“你应该好好读一点书，也去做官。”那个贾宝玉勃然大怒，他说：“林妹妹从来不说这种混账话。”那这一句话立刻透露出来说，他觉得薛宝钗还是跟那些男人一样，满脑子就是做官。道德文章这个东西，而他看不起这个东西。他在所有的小说里，他最不喜欢的就是这种总是在现世当中攀援附会的人。而他发现薛宝钗一个十四岁的女孩子身上也有这个东西的时候，他就完全排斥她。而他就宁可跟林黛玉在一起。而林黛玉就是完全在自我的世界里面完成自我的啊。所以我们在这里可以看到，这个小说有些部分刚才讲到的颠覆跟叛逆，有时候不太容易看出来。不太容易看出来，是我们自己本身也不知不觉慢慢离开了自己的十二十三岁，然后接受了社会给我们的所有的正规的价值观。就像刚刚提到说，你不知道为什么在所有的新闻事件一发生的时候，大家一指一骂的就是那个女人，可是不是那个男人。那其实是一个道德观啊，这个道德观长期给你的是我们无法检查的。所以这本书的价值跟意义在于，它跳脱了很多。限制一个时代跟社会的概念性的限制，而让人可以活泼更自由起来。所以第二回的结尾，我一直觉得非常重要，所以我，呃，可能反复再跟大家讲一下，然后我们才进到啊、呃、第三回。第三回，我们可以看到他接到第二回，就是贾雨村这个人，大家已经很熟悉了。原来是一个在葫芦庙里面借住的落魄的文人，对不对？很落魄，然后连进京赶考的钱旅费都没有。可是他命很好，他碰到了一个好人叫甄士隐。所以甄士隐听到他念了诗，觉得这个人胸有大志，也很想帮助他，就包了五十两银子给他做路费。所以贾雨村就进京赶考了。进京赶考就高中。就拜了，做了官。可做官第一次做官没有成功，因为他不懂得怎么做官，所以后来就被参阁了。参阁了以后，这是他第一次官场的失败。官场的失败以后，他就开始周游名山大川。可是你可以看看得出来，在第二回，他并不是真的在周游名山大川，他有一点在等待时期，看看有没有机会还是可以再出来做官啊。就是所有这种做官的人，已经做过官以后，你叫他不做官，其实很难。他每一次下来，其实都是等待机会，再去再去做官，所以他就在第二回里面碰到了一个卖古董的人，叫冷子兴，记不记得？一个冷子兴，我们上次讲过，你注意一下，所有卖古董的人啊，都最知道一个社会里面哪一个人发达了，哪一个人没落了，因为古董这种东西是没有什么价钱可言的。可是你知道哪一个豪门？上次我跟大家讲过，就是、说。一个世家豪门开始卖字画了，你就知道他差不多了。因为如果他发达的时候，他不会卖字画，卖他收藏的东西。那哪一家开始买收藏了，他大概就开始发达了。所以，其实这种古董商非常的敏感，在社会里，今天在台湾，我想也是一样。就是你，你通常打听一下，你就知道说，台北哪几家现在在卖文物，哪几家在买文物，你就知道哪几家在起，哪几家在落。啊，它是很明显，因为只要卖古董，一定表示这个家开始败落了。啊，开始荡东西，你好好的，你不会去荡东西的，啊，所以在这里我们就可以看到冷子兴代表了一个冷眼旁观贾雨村，然后他就点名了贾雨村，他说我他没有讲出来，可是他让你感觉到说贾雨村想做官，可是他就告诉你说你这么好的机会你没有把握，什么机会？贾雨村当时是一个家教，他没有做官的时候他做家教，他做谁的家教？林黛玉的家教，就林黛玉的妈妈去世了。然后林黛玉的爸爸林如海为她请了一个教习，就在家里面教林黛玉读书识字。那我们也看到林黛玉因为年纪小，然后妈妈生病的时候，她要照顾妈妈；妈妈丧事的时候，她又守伤。所以那个书也是读一天休息几天的。所以这个贾雨村做这个家教也做得很轻松，所以他就到处游山玩水啊，然后去茶楼喝酒、喝茶、喝酒，就碰到了冷子兴。冷子兴就给他提醒说：“你这么好的机会，你怎么还不赶快去？”去找，所以他不知道林黛玉的妈妈就是贾敏，他也不知道贾敏就是荣国府的女儿，所以这条线太好的机会，他就可以攀附，然后就可以重新做官。所以这里面就开始讲到贾雨村后来第二次做官做得非常成功，因为他开始懂得什么叫做官了，因为做官不只是冠冕堂皇的什么为人民服务这种东西，做官是懂得所有的做官有护官符。所以我们看到接下来第三回、第四回就会出现互官府，就是这些官官相互的关系。就哪一家的女儿嫁到哪一家，哪一家的儿子娶了谁，那么这种世家文化中间的牵连，是一张有一张表格的。所有做官的人，你没有这张表，你就不要想做官，因为你可能判一个案子，这个案子里面刚好得罪了这些家族，你就完了。所以他才忽然恍然大悟，为什么他第一次做官没做成功？因为他觉得他第一次做官做的很正直啊，该。处罚就处罚，该这个保阳就保阳，结果他被参革了啊！所以现在就点出这种世家文化的一些重点，而同时也点出林黛玉出来。所以第三回大家可以看到，他一开始就讲说有人在叫贾雨村啊，叫贾雨村，然后这个贾雨村就回头看是谁在叫他，是当年同一案参革的张如圭。同一案就是他们两个人是同一个案子一起被革职的，这所以贾雨村在等重新做官，这个张如圭也在等重新做做官。我们跟大家讲过，《红楼梦》里面所有人的名字都有隐喻，虽然张如圭只出现这一次啊，可是还是有隐喻，就是如鬼，就是。作者最不喜欢的人就是这种人，就是觉得这种人永远就在那边等官做的那种人，永远攀附的。然后他们其实已经完全丧失了自我啊，永远在等机会去攀附。所以这个如“如龟龟这个字，其实是古代做官的手上拿的那个玉叫做“龟。可是他在这里用了谐音，就是“鬼”啊。所以以后大家会看到有很多谐音的这一类的字，都是透露出作者对这一类的人的不喜欢。就是贾宝玉，从贾宝玉的心情来讲，也最不喜欢这一。这一群人，然后这个张如圭他就跟这个贾雨村报告说，他被参革以后啊，就革职了以后，他就在家里面赋闲，没有工作做，然后就打听得都中就是京都就是首都有奏准起复救援的信，啊，就是皇帝下令说，可以把以前做官后来又革职的人重新起复救援啊，就大概觉得。有一点特色的意思吧，就是过去犯过罪的，那么革职的官员，重新能够再再来用，所以他就私下里找门路。注意，他私下里寻找门路，这个就是做官的那种面目了，就是他要找各种的，因为你做官要有门路啊，要有门路，找到什么样的门路才能够做成这个官。所以他遇到了雨村，他碰到了雨贾雨村。所以茫茫道喜，道喜的意思说，我们两个都是被革职的，可是现在我们都有机会可以重新做官了，所以他跟他道喜。可他并不是跟他讲有什么，有什么门路啊，所以就告诉了雨村。那雨村当然也很高兴，觉得又可以重新做官，所以两个就告别，讲了几句话以后，各自回家。好，下面看到冷子兴讲了，冷子兴听得此言，便忙献祭，就茫茫的献祭。令雨村、央凡、林如海转向杜仲。好，注意这个关键。林如海是谁？林黛玉的爸爸。林黛玉的爸爸，所以我们就看到他，他说：“你回家，你赶快找你的这个雇主啊，就是你在人家家里做家教。”那么，这个林如海就是贾政的妹夫，贾政的妹夫。你看到贾雨村，他第一次做官，他竟然不知道这种关系，所以冷子兴才会笑他说：“你这样子怎么做官呢？”他说：“你对这种关系都不知道，可是你看到这个古董商是知道的。刚才我讲到，古董商其实，在过去的社会里面是非常敏感的一种人，因为我们看到贾家，后来王熙凤管这个贾家，其实王熙凤常常把一些古董当出去换钱，因为要周转。因为这种家族一百排场啊，是不得了的，就是有时候招待什么，呃，什么这个北晋王到家里来看戏，那一场就花费惊人的钱。那他。”不见得有这么多的钱，薪水上作为一个官员也不见得有这么多钱，所以王熙凤管家管得好，是因为她懂得周转，她就会把家里的什么古董偷偷卖掉一点换钱，或者荡一下，然后过几天再去赎回，她就一直在转。所以我一直觉得王熙凤如果活在今天是不得了的企业家，就是她她是,是最懂周转的人。所以我们看到贾家后来一下败下来，是因为一下子这个周转转不过来啊。其实跟我们现在企业很像。他并不是真的有钱，因为你再有钱，你也经不起这种挥霍。就是动不动都是不得了的那个排场，几几十桌这样戏台，一演演几天的戏这样演下去的。可是你这种豪华的世家，你又不得不如此。还有那个他们嫁出去一个女儿元春，做了贵妃，贵妃要回来要盖大观园，盖这个园子又是不得了的花费。然后太监就来说什么地方不对，什么地方你还要赶快塞红包，所有的太监你都要打点。所以你可以看到，这种家族其实要维持那个门面排场是非常非常不容易的事，就靠一个十七岁的王熙凤在那边每天搞周转。所以我特别点出，这个冷死心绝对不是一个简单角色，就是这种人他是最懂得这些家族关系的，所以他就告诉贾雨村说：“你这么好的机会，你还不赶快利用？就这个小女儿、小女孩林黛玉的爸爸林如海，你就赶快托他写信去。”可以给贾政写一封信，马上就可以重新做官。所以接下来你可以看到贾雨村就照办了，啊，所以他就。领其意，贾雨村就懂了这个意思，作别回去，至馆中忙寻邸报看真确。邸报是什么？邸报是过去的一种公文，就是公家发布的一种文件，就是、说最近国家的政令上已经有哪些哪些事要做了，叫做邸报。其实有一点像报纸的前身，可这种报纸是官方报纸，就是最近比如说。中常会啊，或者是国国家的这个什么最高的单位开会决定有什么什么事情，比如说公务员要减薪啦、啊、之类的，他们就会在邸报里登出来。那么当时就是登出来说，这个要祈福救援，所有参革过的人是不能够再做官的。可是皇帝有一个命令说，可以把革职过的人重新再让他们做官了，所以他就赶快找了这个邸报看，果然是如此，跟张如圭讲的一样。所以他次日，第二天他就亲自去见了林如海，就是林黛玉的爸爸。啊，如林如海就跟他说：“啊，天缘凑巧，怎么那么巧？”他说：“我刚好因为太太去世啊，着金、见金都是指太太。因为过去女人他们在劳动的时候啊，头发梳上去，就是没有钱的人不是用玉或金的钗，是用一个树枝。”插在头发上面，那个叫做“金”，所以一般的男子称自己的太太最谦虚的称法，就叫“卓金”或者“见金”啊，这样的一个字啊，称有点像爸爸叫小孩叫“犬子”之类的。那“卓金”就是讲那个头上插的那根钗，那个木头就随便拿一个筷子或者木头插在头发上叫“金”啊，“见金”去世就是贾敏，他指贾敏已经死掉了。那都中家岳母，家岳母是谁？家母啊，家母就是林如海的岳母啊。这个他们就念及小女，就非常的担心这个林黛玉，说妈妈去世了，没有人带这个小女孩怎么办？就非常的担心，所以无人依傍教育，没有人可以依靠，没有人可以教育她。所以以前前几天已经遣了男女船只来接，就说已经派了一些仆人，男的仆人、女的仆人已经来准备要把林黛玉接去了。可是。小女未成大权，就是林黛玉在生病。林黛玉在这个小说里是一直在生病的，啊，她那个病其实也变成一个象征，就是一个生命的一个忧郁的那种状态。因为还没有痊愈，故未即行，啊，所以还没有出发。此刻正思向蒙训教之恩，他说我们现在正想感感谢你啊，因为你做了家教，做了这么久，对这个小孩子有蒙训教之恩啊，这个启蒙。教训、教育这一类的字，把它加在一起，就是讲说他是一个家教，他是一个老师，所以想要报答，未经还没有酬报，还没有报答，遇此机会，岂有不尽心图报之理？林如海这个角色，在这个小说里出来的并不多。可是我们可以看到林如海前面有介绍过，他们他是世家子弟啊，好几代已经到了第五代了，本来是世袭，可他书又读得很好，所以自己考试做了官，所以林黛玉的家教非常非常的好，所以我们在这里可以看到林如海讲这几句话，我不知道大家有没有感觉到，贾雨村这个时候是一个落难的人，想要做官，想要拜托林如海，所以林如海大可以如果是今天的人情世故的话，摆出那种。吹牛啊，或者是，可是他完全不是。你可以看到，他立刻表现出非常谦虚的感觉。他立刻表现说：“是你来求我，其实我要求你。”我不知道大家懂不懂我意思？就是贾雨村其实要拜托他写一封信给他的太太的哥哥来求官做的。可是林如海立刻说：“哎，我们。”一直要报答你，因为你教育我的女儿非常好。那现在刚好机缘凑巧，我要准备让这个小女儿去经里面去依靠她的外祖母，所以刚好可以拜托你带小女儿去。其实这里面完全就是世家文化对人的体谅，就是你求人，一个求你的人，他是在最难堪的状况。可是这种教有教养的文化，绝对不能让人家难堪。就像别人来借钱的时候，这个时候你要特别觉得啊，我本来应该要帮你什么什么事情。这几句话可以看到林如海，就是林黛玉这个父亲的家教是非常惊人的。他后面几句话啊，我们整个看完，林如海的身份完全可以呈现出来啊。岂有不尽心图报之理？有没有感觉反而变成林如海在求贾雨村了？这里面就是对人的厚道啊，对人的一种一种厚道啊。但请放放心，他要贾雨村放心，地以预为筹划至此，我已经帮你筹备好了。修下荐书一封啊，这是最重要的。他就写了一封推荐信，给他的内兄就是贾政，推荐贾雨村可以重新做官，因为贾政当时等于是这个工部员外郎，是朝廷的大官。那所以他如果决定要让他做官了，那就没问题了啊，等于是这个林如海跟跟你讲，拍胸脯说没问题了，我现在写一封信给尤魁，那立刻就。帮你安排事情来做了，所以这里面其实《红楼梦》在写很多过去的官场，就是很惊人的这种关系，就是你只要这个关系拉对了，这个门路对了，你就就没有问题。那林如海就说：“修书一封，见书一封，转托内兄，内兄就是贾政，啊，就是贾政，贾宝玉的爸爸，务为周旋写助，周旋安排的意思。”因为做官不是这么容易，你要找到有没有空缺，然后怎么样把这个空缺补上去，协作方可烧尽地之必成，那么才可以表示出我地是讲讲自己，林如海讲自己我的一种诚意啊诚心。所以林如海这几句话讲的非常漂亮，就是不让求他的人难堪，而非常非常的客气，甚至你看到下面画风一转啊。因为贾雨村很久没有做官了，所以大概也已经没有钱，根本没有薪水。如果革职以后根本没有薪水，所以也没有钱了。所以他也担心说贾雨村会有经济上的困难，所以立刻要很周到的替别人想到说：，即有所费用之力，递于家信中，亦注明白，亦不劳尊兄多虑。就是你现在带我的这个小女儿进京，所有路上的花费，进京的这些需要打点的礼物，你都不要费心了，我都帮你准备好。所以，这林如海根本出场机会非常少。可是，一出场，林如海讲话的方式就是林黛玉的家风，啊，林黛玉的这种家风。所以，这种家风里面，对于人没有一种势力、啊，没有一种势力，就是贾雨村根本他可以不用理他的。而且，他请他做家教，每个月付他薪水。照理讲，他也不,不必要卖这个贾雨村的面子。他们的家世地位也不一样。可是，你可以看到他的周到，啊，他的周到，就是说，包括帮他写推荐信。包括为他准备好所有的路上的花费，全部都帮他准备好，说你不要担心了。好，那贾雨村当然非常高兴，就一面打工谢不释口，一面又问：不知令亲大人现居何止，只怕晚生草率，不敢居然入都甘堵。所以这个贾雨村到现在为止，其实真不是一个做官的料子。就是他竟然还没有打听出来，人家帮他写推荐信，那这个人是刘奎是谁，他都不知道。就是他有一点笨啊，有一点还不太会做官的。所以这里面当然也借着林如海的口中就讲出来说，说你知道我现在写这个推荐信，这个拿推荐信的人是不得了的，就是林黛玉要一清的荣国府、宁国府。所以他一层一层讲出来，荣国府的这种当时的繁华。以及势力之大，啊，他就笑了。这个林如海就笑，当然这个笑很微妙，大概也有一点笑，说你也太不知道行情了啊！就是我现在要写推荐信，那这个假设假证做什么官你都不知道，就笑一笑。若论社亲，可是你看他周到说，说你要讲我的亲戚是谁啊？刚好他们跟你同谱，就是都姓贾。这个还要有一点拉一点关系，所以让贾雨村面子上也有光啊，就是说他啊，他刚好也跟你同姓，乃荣公之孙啊。一讲到荣国公，没有人不知道了，这是开国元勋啊，这种大官的后代。大内兄就是讲假设，现袭一等将军之职啊，一等将军之职，名赦，字恩侯，等于是国家领上将衔的这样的人。过去的一等将军不一定是实职，不一定是真的做将军，而是说他有那个官位。就是五官当中封到最高的，因为荣国公、宁国公其实从武将出身，所以他们等于世袭了家族里的一等将军之职。啊，名设字恩侯，二内兄名正字存州。啊，就是贾政。讲贾政，贾政叫字叫存州，现任工部员外郎。然后特别讲贾政，因为他的信是写给贾政的，因为贾敏是贾政的亲妹妹。所以这个信不是写给贾赦，而写给贾政。所以他特别介绍他其为人谦恭厚道，啊，虽然现在是工部员外郎这么高的一个位置，工部员外郎应该现在有一点像类似像银建署署长吧之类，就是负责所有皇宫里面的公务的事情这一类，等于是一个部长级的中央大员啊。工部员外郎其为人谦恭厚道，大有祖父遗风，就是他跟他的祖父的那种。待人接物的那种好客都有关系，非高粱轻薄世宦之流。所以他在这里面特别解释说，并不是官做的很大，吃的很好，高粱就是吃的很好，家里很有钱那种轻薄的人。因为通常你会觉得他官做的很大，很有钱，那他对人是很很刻薄的，很坏的这种人。可是他不是这样的人，非高粱轻薄世宦之流，故地方治书繁托。所以后面又讲了一句话说，说我我所以写信给他，是因为他是这样的人，不然的话，不但有污尊兄之清操，就是尊兄讲的是贾雨村，说你是这么有清高的一个人，我不会把你随便推荐给不对的人，那那个人会侮辱你的话，我不会写推荐的信，所以他要他放心，其实有点怕贾雨村担心说他拿了这个推荐信去，到时候被人家骂一顿，那所以他特别解释说他绝对不会如此，而且他也。了解到两家的交情到这么深厚的地步，这个贾政一定会帮他的忙，所以在心理上让那个贾雨村放心啊，所说说否则不但有乌尊兄之清操，一地，即地亦不屑为矣。就是我林如海，我也不做这样的事情。就是我们来往的人也都是有品格的人啊，不是说做了大官有了钱以后就给人家脸色的那那种人。所以这里面绝对是非常担待着贾雨村啊，为贾雨村着想。好，雨村听了，心下方信了昨日子兴之言，就是冷子兴已经跟他讲过的东西，所以就谢了林如海。如海乃说，则了正月初六日，就是冬天。好，注意季节出来了，《红楼梦》的季节在里面很重要，就是什么时候什么样的季节，它有一种转换的过程，所以大家特别注意一下，林黛玉要出发，从江南出发往北走到京里面去投靠贾母，进贾府。是在过了年以后的初六，啊，过了年初六，应该是白雪皑皑的风景，那种比较寒冷的感觉，所以也特别让你觉得，林黛玉一个十几岁、十二岁左右的一个女儿，孤女，妈妈去世，自己身体又生病，然后又在很冷的天气里北上去医亲，那种孤单的感觉，我不知道大家会不会觉得这个背景，这个季节的背景，其实跟。林黛玉这个时候的心情跟身世都有关系。如果她是在一个繁花盛放的春夏，你会觉得有点不对。所以作者其实很注意就是说，就说让你感觉到那个画面是非常凄凉的。就是这个女孩子要跟爸爸告别了，然后千里迢迢走了，她以后再也没见到爸爸，她后来就死在贾府了。所以，这个林黛玉出发，其实是一个女孩子的一生命运要在这件事情上决定。所以，你大概可以想象正月初六择定正月初六出发的那种感觉。好，后面讲了一点点林黛玉的状况，然后那女学生啊，看到那女学生黛玉身体方愈，就是病刚刚好，原不忍弃父而亡，她本来不忍心就告别爸爸。无奈外祖母执意要他去，就是贾母一定要他去，且兼如海说啊，就是爸爸林如海最后跟林黛玉说什么呢？说汝父年将半百，所以已经四十几岁，快五十岁了，再无续世之意，就是表示不会再结婚了啊，不会再娶了。所以没有人可以照顾照顾林黛玉，且汝多病，你又老是生病，年纪又小。上无亲母教育，下无姐妹兄弟扶持，就是一个孤孤单单的一个女儿。因为林黛玉本来有一个哥哥也去世了啊，所以她这个时候真的就是孤苦无依的一个女孩子。所以爸爸到处做官，带着她也不方便，所以才会决定说你去依靠外祖母，还有旧世姐妹，就跟舅舅舅妈还有表姐表妹住在一起也好，减我顾盼之忧，就免得我要有这种。照顾你要牵挂你的这种这种忧虑，你怎么会不想去呢？好，所以这爸爸最后讲了这个话，等于逼着黛玉林黛玉非要跟爸爸告别不可，一定要要去了。所以黛玉听了方，方洒泪拜别。好，下面大家就可以看到林黛玉开始北上。我想大家先听我读一下，就是黛玉北上这一段啊，讲她怎么去进京的过程。她用了几句话带出来，他们怎么样上船，怎么样子换船，怎么样走的这几段。黛玉听了，方洒泪拜别啊，流着眼泪跟爸爸告别了，随了奶娘，跟她自己小时候。养他大的奶妈啊，以前的这种贵族的小孩子都有奶妈带的，所以跟他自己家里的奶妈及荣府中几个老妇人，你可以看荣府来接这个外孙女，气派好大，一派就派了好几个老妈子来接的，啊，所以并不是一个丫头就跟来了，就是好几个老老妇人登舟而去，就坐船啊，从坐船，就如果是在苏州的话，林如海是苏州巡盐御史的话，大概从运河这边上去的。就开始北上啊，就登舟而去。宇村另有一只船，带两个小童依黛玉而行。所以你看到贾宇村并没有跟贾林黛玉在同一个船上，所以这种是古代的那种很严格的一种礼教，就是林黛玉是跟几个老妈妈们陪她一起坐一个一艘船，然后贾宇村带了两个男的仆人坐另外一艘船，跟在黛玉的船后面依傍而行啊，一起北上。有日到了都中，好，然后他们到了京城了，进了神京，他就先讲雨村的事情。雨村不是不是要带林黛玉进京，对不对？这只是顺便，他真正要去求官的，所以他先谈说进了神京，雨村先整了衣冠，就把衣服换了，帽子什么都整理好，那么穿着非常的正式，带了小童，拿着宗侄的名帖，注意宗侄。所以他非常聪明了，他这一下开始懂得做官。什么叫宗旨的名片？就上面写他要拜见什么人，要递名片的时候，你不要写你过去做过什么官了，因为那个官比起荣国府来讲，实在差太多太多。因为林如海已经跟他讲过，假设做一等将军，假正在做工部员外郎，所以你你到中央去，你拿了一个什么镇长的名片，你还是不要不用拿出来了。所以他就写宗旨，因为都姓贾，他就写晚辈。就写晚辈，其实这个就是做官的聪明，就是说，你该不亮明显的时候，你干脆不要亮那个头衔啊。他就用宗侄，所以其实我们读《红楼梦》有时候不容易读出来，因为我们现在的人际关系没有那么复杂。可是古代的时候，尤其官场，他们是非常在意这种东西的。就是一个小小的官名，尽量就不拿出来亮了。尤尤其在这种大户人家面前，他就用宗侄，而且也比较亲切。就是我就是晚晚辈啊，我就是姓贾一个一个晚辈，拿了宗侄的名帖。至荣府门前投了啊，过去都是投名帖进去以后，有用人拿进去才决定见还是不见的。好，彼时贾政已看了林妹夫之书，就是贾政他已经先看过信了，已经读到了林如海的信，所以赶快就请他相会，这是非常不容易的。你可以看到后面林黛玉去见舅舅都没有见到。可是贾政在这种世家文化当中，他觉得这个人是来求官的，而且是一个落难的文人。那么这种家族常常过去有一种遗训，就是说你对落难的这些文人，你特别要有一种以礼相待。所以他立刻请进来相相见，因为后面大家就会发现，其实你要见到这种人很不容易，通常都被打回票的。可是他们对于落难的文人是特别尊敬的啊，就是觉得应该礼遇礼遇文人，这大家都过去世家文化里面的一种。一种一种风气啊！急忙请入相会，见雨村相貌魁伟，言谈不俗。然、啊、后又看到这个人果然不错，就是长得一表人才，而且言谈也很有文化，言谈不俗。那么贾政最喜欢读书人，礼贤下士，整逆济为，整逆济为就是这种有为难的人啊，落难的人。就是目前处境不好的人，你最近失业啦，或者破产啦，就这种这种世家文化会特别觉得应该要帮助帮助这样的人，大有祖风，况佑系妹夫妹丈之意，就是林如海写来的信，因此优待雨村又更不同，便竭力内中协力，就开始在内中就是皇宫里面，就是在皇宫里面开始打点，帮他尽了力，提奏之日就写了信。或者奏书奏章给皇帝了，提奏之日，青青谋了一个副职候缺。我们看“青青”两个字用的极好，就是根本不费力的，因为贾政的女儿元春这个时候是贵妃，是当权的贵妃，所以只要在皇宫的内线里面稍微打点一下，青青就谋了一个候补的副职候缺，就等等着派官做了啊，已经已经排上候补了。那不上两个月，不到两个月，金陵应天府就是南京，出缺，就谋了此缺，宇春就辞了贾政，择日到任去了，不在话下。好，贾宇春的故事他就不提了，就贾宇春的目的达到，他是要做官，那么果然也就做了官啊。所以到第四回以后，我们下午还会讲到贾宇春做官的这个事情。可是现在就开始要提黛玉要进贾府。黛玉进贾府，好，我们看到他又绕回来。其实贾雨村已经进了贾府，对不对？照理讲，应该黛玉跟贾雨村是同一天进贾府的，就是如果下了船以后就一起进贾府。可是他先讲贾雨村的事，讲完以后，特别去写林黛玉进贾府这段，大概一直都被认为是文学史上最精彩的描述。因为我们一再讲说，林黛玉才十二三岁，母亲死掉，孤苦无依，然后到了一个完全陌生的地方。就是假设你今天在什么车城长大，然后你现在要到台北去依靠舅舅了，然后看到那个繁华世界，一下子目瞪口呆，不知道世界上有这么繁华的大都市，然后开始很小心、很小心注意所有的东西，因为那个林黛玉妈妈活着的时候一直跟黛玉讲说，妈妈娘家是。非同小可的那个贾府如何如何，所以他特别小心，他就很怕失了礼，所以下面全部在写黛玉怎么样子小心的进贾府的过程。我读一下，我想大家可以感觉那个作者的文笔的精彩啊，就是他的叙事的方法。且说黛玉自那日弃舟登岸，就是离开了船，上了岸，便有荣国府打发了轿子，就是荣国府就派轿子来接了。就是有他们自己的专车的，便有荣国府打发了轿子，并拉行李的车辆，然后，好，我们看到轿子是来接林黛玉的，还有车辆是拉行李的。过去的人旅行的时候，整个的衣衣服啊，什么东西一大堆的，所以特别派了车辆轿子来接林黛玉。车辆就是开始看到贾府的气派了啊，就接一个客人，怎么去接的？那这当然都是林黛玉看到，所以说林黛玉常听见母亲说，外祖母家与别家不同啊，跟别家是不一样，是这种世家豪门。所以这近日他特别的留意啊，他就他这近日所见三等仆妇，就是来接他的这些老妈子，都是贾家第三等的佣人，就是过去佣人还分好几等的。比如说我们看到后面以后有丫头像袭人、晴雯。他们是非常高的丫头，他们就服侍宝玉的。所以晴雯，我们看到有一段是描写晴雯养了三个长的手指甲，就是跟慈禧太后一样养了三个。她不做出活的，她只帮就是宝玉要喝茶的时候拿过去的。所以我们看到有一次有一个丫头跑到里间来，就被晴雯骂出去，就说这个地方也是你来得的。就是其实他们很严，就是真正。一等、二等、三等分的地方分得非常清楚，所以来接林黛玉的这些老妈子还算是贾府的第三等的仆妇，所以林黛玉就很仔细的看说，这三等的仆妇吃穿用度，他们吃的东西、穿的衣服，他们花费的状况，吃穿用度已是不凡，那可以想见二等、一等那更不得了了。所以这个家族真的是让林黛玉都吓了一大。所以从林黛玉的眼中去讲。贾府的这个豪华啊，吃穿用度已是不凡，何况精致其家，因此步步留心，时时在意。好，步步留心，时时在意，就讲一个12岁的小女孩的心理的那种谨慎。要进贾府，也可以看出林黛玉是一个特别有心思的女孩子。那如果是史湘云，大概就不太一样。就大喇喇，史湘云常常穿男装、男孩子衣服跑出来。他个性上比较豪放，豪放。那林黛玉是特别小心，很怕，呃，自己做的不好的那种女孩子，就心思特别多的啊。所以，一方面是讲他的孤女的一亲的心理，一方面也讲他的性格，不肯轻易多说一句话，多行一步路，不肯随便乱讲话，不肯乱做一件事情，因为怕被人家取笑啊，只恐被人耻笑了他去。好，接下来看他上轿了。这一段整个只是从上轿之前，现在下面是上轿。自上轿进入城中，从纱窗外瞧了一瞧。他坐在轿子里，对不对？轿子有纱帘，因为女孩子不能够让人家看到，其实也不能够看外面。可是女孩坐在里面，大概忍不住都会偷偷看一看，就从纱窗外偷偷的看一看。街市繁华，人烟铺盛，自与别处不同。就是真的是忽然从乡下到了大城市了，看到街上的繁华人烟的这种布盛自与别处不同。又行了半日，好，我们注意这个时间都不很准确啊，大概走了很久很久，因为过去那个轿子就是在街上要走了很久，又走了半日，忽见街北蹲着两个大石狮子。那么回去以后，下一次大家如果有了这个图啊，复印的图以后，你可以看到他。进贾府的时候是从东边往西边走，一条街，这一条街都是贾府。就是假如说我们说五福一路，这一条街就是荣国府跟宁国府两个府，就把一条街占满了。所以林黛玉的轿子是从东边往西边走的，所以她第一个看到的是两个大石狮子，然后看到宁国府出现，然后她再往后走，走到荣国府，因为贾母当时住在荣国府，所以这里面全部有。空间的关系，从黛玉的行进的规则里面看到的一个一个状态啊，所以我们看到他说：“忽见街北蹲着两个大石狮,狮子，三间兽头大门。”像现在大家如果看到台湾的老的庙，你会看到三个大红门，上面有那个门环，门环上是一个兽头，一个动物的嘴巴咬了一个环，这个叫三间兽头大门。中间的门一般都不开的。除非有特别重要的人啊，这种职位很高的人来他开，通常都是从角门入啊。所以他在这里，我们就可以看到他三间兽头大门前面列着十来个华冠丽服之人，正门不开啊，正门不开，只有东西两角门有人出入，从两边出入。正门上有扁扁上大叔、赤造宁国府”五个大字。注意“赤造”，所有加“赤造”这两个字都是皇帝赐的。皇帝准许的意思叫敕造宁国府，所以等于是宁国公当时对国家有功，是开国元勋，所以皇帝特别下了一个命令，说让他们造一个大房子，叫敕造宁国府。所以你可以看到黛玉看到的那个大的匾那种气派，黛玉想这是外祖的长房，想着又往西行不多远，照样也是三间大门，方是荣国府，却不进正门，只进了西角门。好，注意下面教夫抬进去，走了一箭之地，就射箭射一一支箭的那那么远的距离，大概一百多公尺吧。走了一箭之地，将转弯时便歇下。注意一下，教夫都要换的。这个教夫是外面街上的教夫，这个教夫不能进贾府里面去，所以教夫歇下来退出去，后面的婆子们也都下了轿。赶上前来，换了三四个衣帽周全、十七八岁的小厮，就是换十七八岁的小男孩来抬轿子，再抬进去。所以你可以感觉到一层一层的，因为贾府的森严，那个礼节的森严，就是那种粗壮的男人不能够进贾府的，所以他们要把轿子放下来，他们只能在街上抬轿子。进到贾府以后，就十七八岁、衣帽周全、穿着比较讲究的这种轿夫再来换，又抬起轿子。然后众婆子跟在后面走到垂花门前落下，众小厮退出，这些小男孩又退出来，众婆子上来打起帘子，黛玉才下轿。好，大家等一下可以读一下这一段，你可以看到黛玉进贾府的排场。那现在只进到只进到门口啊，这个排场已经到这样繁复，他就带出那个世家文化的这种讲究的东西。好，我们休息一下，我们等一下再讲第三回的下半段。